0: Ce matin, je vais parler sur la vie est dans le sang. Ok? Peut-être à propos, avec ce que j'ai vécu cet automne, mon père c'était une leucémie, un cancer du sang. Mais, si tu n'as pas de sang dans ton corps, il n'y a pas de vie dans ton corps. Le sang, on dirait que ça met la couleur dans ton corps. Si tu n'as pas de sang, tu es blanc. Tu sais, on dit, des fois, on dit qu'il est blanc comme un drap. Oui, mais c'est parce que le sang, ce pas rendu. tu sais. Là, je vais y aller un petit peu ce matin avec un cours de biologie 101. ok Mais J'ai été chercher quelque chose que j'avais entendu il y a 20 ans. Ça fait, ouais, ça fait 20 ans que j'ai quitté l'école publique. Donc, j'ai commencé, excusez-moi. J'avais commencé en 97. Ça fait déjà 20 ans. Il y avait une dame qui nous avait enseigné. Elle était infirmière. Donc, elle, comp elle comprenait certaines choses qui étaient écrites dans la Bible d'une façon différente, vu qu'elle était infirmière de métier. Puis, euh, elle nous avait apporté ceci, j'avais trouvé ça drôlement intéressant. Puis je jamais eu l'occasion d'en me reparler ou d'en ressortir quelque chose. Puis là, cette semaine, ça me disait fouille dans tes vieux livres, dans telle, telle, telle tel, tel, affaire. Tel, tel. Ouais, j'ai dit il faut que je les trouve, par exemple. <rire> Mais je trouvé. Le sang, ça transporte la vie dans ton corps tout entier okay? de la taille du pied. Je vais, on, on commence notre cours de biologie ce matin. Le sang est composé de 55% de plasma, ok, et 45% de globules et de plaquettes. Okay? Fait que 55 plus 45, ça fait 100%. Okay? Donc, il ne faut pas qu'il y ait de débalancement là-dedans. Il faut que tout fonctionne normalement selon, selon la création de Dieu. OK? Là, je vais m'attarder sur le 45 que je vous ai parlé de globules et plaquettes. Okay? Dans ce 45 %-là, il y a des globules rouges, il y a des globules blancs et il y a les plaquettes. S'il y a des infirmières dans la salle, ils pourront me corriger, si ce n'est pas correct. Mais c'est un infirmière qui me l'avait enseigné, donc ça ne devrait pas être typé. Les globules rouges, ça transporte l'oxygène, au corps. Fait que donc, si tu as passé de globules rouges, tu as passé de l'oxygène qui circule dans ton corps. Donc, tu peux être plus fatigué, tu peux dormir un peu partout. Euh, il ne faut pas que tes globules rouges soient trop basses. Puis s'ils transportent l'oxygène, ils transportent la vie. On a besoin de respirer. Tu sais, quand tu prends un respirer, tu te sens, oh, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est l'oxygène qui circule plus dans ton corps. Ensuite, il y a les globules blancs. Eux autres, ça te défend contre les infections, contre les virus, contre les microbes. C'est les soldats. Puis il en faut des soldats. Parce qu'il y en a toutes sortes de microbes. Même dans la nourriture qu'on mange. Ça ah, ben oui. Il y a tellement de nourriture modifiée, des OGM, puis toutes sortes d'affaires de même. Incroyable, impensable. Au cours de l'automne, j'ai vu un moment donné, ils ont, ils ont mis euh, une image, un, une photo sur Facebook, puis ils montraient euh, quelqu'un qui était habillé de la tête aux pieds, comme un. Je comme un scaphandre, je sais pas trop quoi, en tout cas. Il était en blanc partout avec un masque, tout ça, puis il arrosait des. Euh, on appelle pas ça un verger, mais. Il arrosait des oranges, tu sais, avec. Fait que. C'est comme. Ils disent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne-là, a s'habille de la tête aux pieds, puis l'orange est arrosée, tout ça, puis lui il est habillé comme pour ne pas être infecté, puis nous autres, personnes personne, on le mange. Tu sais? Fait que, c'est pour ça que la parole a dit que même si on boit quelques breuvages mortels, on ne sera pas atteint. C'est vrai, mais ça veut dire qu'il faut user de sagesse aussi dans qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, etc., tu sais, si, tu, manges, si tu, tu bois tout le temps, euh, euh, regarde, je pourrais prendre maintes affaires, là. Mais supposons toujours la, la liqueur jour et nuit, là, regarde, un moment donné, ça ne marchera plus, là. Okay. <rire> un moment donné, le corps va réagir autrement. <rire> J'aurais pu prendre un autre exemple, regarde. Mais pas tout. Très... <rire> Mais les globules blancs, tes soldats, sont là pour te défendre. Okay? S'ils rentrent un virus, eux autres, les autres sortent la gun, sortent la mitraillette. C'est qui l'intrus? Il faut que ça Faut pas qu'ils soient débalancés, eux autres, non plus. Il faut que ça fonctionne. Ensuite, il y a les plaquettes. Les plaquettes, supposons que tu as une coupure, tu as une blessure, peu importe. Tu sais, comme on dit en québécois, ça pisse le sang, t'sais. tu sais. Tu t'es blessé. Mais là, il se passe quelque chose. La coagulation se met en branle. Puis ça cicatrise. Des fois, tu as besoin de l'aide du médecin parce que l'incision est trop large, là. Tu as besoin des points, etc. Mais il y a d'autres fois que c'est juste une petite coupure. Tu fais juste te couper avec une feuille de papier. Ça fait du mal, ça? C'est que c'était un peu mon petit cours de biologie ce matin. Mon titre, j'en parle toujours, la vie est dans le sang. Mais le sang de Jésus, j'ai sorti quatre choses que je vais vous partager ce matin. Premièrement, le sang de Jésus apporte... Le salut. Ça, c'est la chose la plus importante en partant. Le salut, c'est quoi? C'est le pardon de tes péchés, la rémission des péchés. Je vous inviterai à tourner avec moi dans 1 Jean 1. Premier Jean 1, juste avant l'Apocalypse. 1 Jean 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme l'est lui-même dans la lumière, de Jésus, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ensuite, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Wow! Ça, la plupart des gens ici ce matin l'ont vécu, l'ont reconnu comme sauveur, l'ont accepté, puis on est racheté à un grand prix. On sait ce qui se passe après. On ne fait pas juste naître et mourir, après ça, il n'y a rien d'autre. Sur cette terre, on est. On est de passage, mais après ça, il y a autre chose être dans la présence de notre Dieu. C'est spécial, pareil, le sang nous purifie de tout péché. Le sang, c'est rouge. Puis après ça, on dit qu'on devient blanc. La parole nous dit que ça devient blanc comme la neige. Contraste. Oui, c'est un gros contraste. Mais le blanc indique aussi la pureté. Le sang de Jésus apporte le salut. C'est un peu comme ton oxygène spirituel. C'est comme les globules rouges. Les globules rouges, on disait tantôt que ça apporte de l'oxygène. Mais le salut apporte de l'oxygène à ton être spirituel. Puis ça, tu dis, « Ah ouais, mais je ne suis pas parfait. Les... Je me plante, puis tout ça, puis ça ne marche pas, tout ça. » Même si tu te plantes, relève-toi. Tu dis, « Seigneur, j'ai manqué, là. Je n'ai pas été correct. Il y a quelque chose qui... Ça ne va pas. » Retourne devant Dieu. Sois honnête avec lui. Ensuite, une deuxième chose ce matin. Le sang de Jésus apporte la guérison. J'ai parlé un petit peu tantôt avant la, la sainte scène au sujet du film sanglant de Mel Gibson qui était hautement critiqué parce que c'était trop direct, que c'était trop lugubre. Les gens sont prêts à écouter des films d'horreur puis ils ne chialeront pas. C'est parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier que les yeux s'ouvrent ces gens-là après ça, ils vont comprendre le fameux film, pourquoi c'était si sanglant et pas beau. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Isaïe 53. Isaïe 53. Versets 4 et 5. Même, je ne sais pas, on peut-être commencer un petit peu avant. Ici, on nous parle de Jésus quand il est venu sur terre. Mais c'est Isaïe qui écrivait ceci dans l'Ancien Testament. Plusieurs années avant que Jésus soit sur terre... 53, verset 2, « Il s'est élevé, élevé devant lui comme un, une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Tu sais, dans les films qui parlent de Jésus, là, Jésus c'est un beau bonhomme, tout ça, là, tu sais, les carrés, tout ça, les, les beaux cheveux, etc. Tu sais ce que ça dit ici, c'est pas ça pas tout. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Après ça, il a été méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Là, vous allez me dire que, « Ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. » J'ai une preuve dans le Nouveau. 1 Pierre 2, 24. Je pense que ça a été partagé dernièrement, je pense par Joël, la dernière fois qu'il a parlé. Je ne voulais pas prendre le même verset que toi, peut-être, mais regarde, ça s'applique à cette situation. 1 Pierre 2, 24, tout près de la fin de votre Bible. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice lui par l'immeurtrissure duquel vous avez été guéri. Vous avez été guéri. Tout, tu sais, à la fin, là, à la croix, il a dit une chose, tout est accompli. Pas juste à moitié, pas juste au trois-quarts, au huitième, au sept-huitième, tout est accompli. La guérison, je crois que c'est la coagulation. Tu sais, là, tu te blesses, puis là, ça, ça coagule, ça fait une gale, un moment donné, ça tombe. La guérison, c'est la même chose, c'est une coagulation. Allez la chercher. Elle vous appartient. Tu peux dire, Seigneur, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance pas obligé de marcher malade. Je peux marcher en pleine santé, peu importe mon âge. Si le médecin, par exemple, te dit d'arrêter quelque chose qui n'est pas bon pour ta santé, écoute-le, par exemple. Sinon, c'est toi qui as testé les problèmes. Il y a un an et demi, j'avais été voir mon médecin de famille, puis euh, on un peu, tout ça, puis il me disait... Euh, il disait certaines choses. Il dit, ouais, tu t'as le place pour prendre du poids. J'ai dit, je sais. <rire> Après ça, euh, il, il s'informe un peu qu'est-ce que tu fais. Ben, il dit, regarde, ah, je travaille assis, mais je fais, euh, pendant 7 mois, je fais à peu près 1500 km de vélo. Ah, il dit, c'est bon ça. Il dit, lâche pas ça. Il dit, euh, mais son, son bureau donne vers un, un fast-food qui est comme l'autre bord de la rue. Ben, il dit ça, l'autre bord, il dit pas trop souvent. Hein? <rire> Correct? Oui, chef. Ce que tu dis, ce que tu veux, oui, c'est correct. T'sais? Mais t'sais, le médecin il va te dire des choses, des fois, il dit. Médecin, je dis, ah non, mais c'est hey, bon, c'est le ça. Non, non, non. non, non. écoute-le. Il est là pour ton bien. Il n'est pas là pour euh, te mépriser, il est là pour t'aider. Je parle encore sur la guérison. Il y en a qui vont dire, « Ah! Oh. » Ils vont peut-être aller sur un terrain glissant un peu, mais c'est pas grave. On va se relever. <rire> Il y en a qui vont dire, « Ah! Oh, Dieu, m'envoie envoyé une maladie de me de quoi? » Pendant que tu es sur le dos à l'hôpital, qu'est-ce que tu apprends? Rien. apprends juste à compter les tuiles au plafond. quoi non? Moi, je me dis une chose. Pendant que tu soignes tes bobos, puis tu te plains, que ça fait mal, tu n'es pas efficace pour son royaume. Tu n'es pas en train de témoigner à quelqu'un. Puis je crois... Tu sais, des fois, tu vas entendre parler, c'est des personnes qui sont plus avancées en âge, qui ont plus de problèmes de santé. Mais je pense que c'est, savez-vous quoi? C'est l'ennemi qui veut pas que vous soyez efficace dans le royaume de Dieu. Parce qu'il vous voit comme une menace. Okay? Vous allez dire peut-être un matin, ouais, cette bout-là, je m'adresse peut-être, excusez le péjoratif, tu t'adresses peut-être aux têtes blanches, mais c'est pas grave. L'ennemi vous voit comme une menace pour son royaume, puis il veut vous terrasser par la maladie. Puis vous avez le droit de vous lever et de dire Wow, c'est assez. Recule. Sors de là. L'ennemi sait que son temps est court. Puis il ne veut pas qu'on soit efficace dans le royaume. Je veux mettre la zizanie partout. Mais peu importe votre âge. Si ça brasse, si vous voyez les, les, les problèmes, non, non. Comme on dit en anglais, back off, recul. C'est assez. Ensuite, la première chose, j'ai parlé, le salut. Deuxième chose, la guérison. Troisième chose. La protection. La protection, tantôt, j'en ai glissé moi un peu, c'est les globules blancs. C'est les soldats. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Exode 12. J'ai quelques versets à lire, là. Exode 12, je vous mets en contexte, c'est juste avant que qui sortent du pays d'Égypte. Puis là, il y avait eu euh, onze plaies. La douzième n'était pas arrivée, mais était sur le point d'arriver. Puis à toutes les fois qu'il y avait des plaies d'Égypte, le, le cœur du roi de ce temps, le roi d'Égypte, Pharaon, il était endurci à toutes les fois. Toutes les fois, c'était comme... Regarde. Toi, Moïse, avec Aaron, tu fais telle affaire, mais mes magiciens vont faire telle affaire. Ils vont faire la même chose. Il en avait pas assez. Un donné, regarde, ils ont fait donner des grenouilles partout dans le pays. Puis là, les pharaons, ils disent ben oui, mais les on n'est pas faire ça. Fait que là, eux autres, ont rajouté des grenouilles en plus. Mais ben, voyons donc. Ça marche pas. Tu sais, il y avait tout comme en double. Tu sais, ils voulaient se prouver meilleur. Regardez ce qui s'est passé. Exode 12, verset 21 à 28. Mais là l'éternel est tétanisé. Il dit va frapper ça fait mal. Mais il s'est assuré d'une chose avant. Exode 12 verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'Isope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, ça dit, il va frapper l'Égypte, il ne te frappera pas toi, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, Que signifie pour vous cet usage vous répondrez, C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Voyez-vous ce qui se passe ici? C'est que là, la dernière plaie qui était pour arriver, c'est que l'Éternel passe dans le pays d'Égypte, puis il va tuer les premiers-nés de tous les Égyptiens, même les premiers-nés des animaux des Égyptiens, etc. Mais il veut préserver les siens, son peuple. Que Moïse essaie depuis onze plaies différentes de les faire sortir, puis ça ne marche pas. Mais il dit là, il dit, l'homme m'en m'a frappé fort, puis les magiciens ne voudront pas faire la même affaire. Mais il a donné quelque chose à faire au sien. Il y aurait toute une étude complète sur le sang, là, euh, plus approfondie que cela. Mais Il dit, prenez le sang innocent d'une petite brebis, mettez ça sur la porte, mettez ça, euh, sur le linteau, sur les deux poteaux. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est ce qu'il nous a racheté. C'est symbolique ici. Mais quand il y a des situations adverses dans nos vies, on peut faire la même chose. Je ne dis pas prendre du sang d'un animal, mettre ça sur les, les poteaux de vos portes, là, etc. Là. Ils vont appeler la police, ils vont vous mettre en dedans, regarde. Ça ne marche pas, là. Symboliquement, vous pouvez le faire. l'ennemi ne touchera pas au mien, ne touchera pas à ma santé, ne touchera pas à mes enfants, ne touchera pas à rien. Regarde, tu pries, tu plaides le sang de Jésus sur les tiens. Ça, tu plaides la protection sur les tiens. Ça dit de le faire tout le temps à perpétuité, je voulais qu'il le fasse. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'ange de destruction n'entre pas. S'il si y avait un en Israël qui avait dit, ah, oh, Moïse, il se prend pour qui que ses symboles là-même? Ça ne marche pas, ça. Je suis sûr que lui, le premier de sa famille aurait été des.. Il aurait pas Toujours en rapport avec ce récit, dans Hébreu 11, verset 28, on nous parle un peu de la même situation. On hein? parle de ça dans Hébreu 11? Oui. L Hébreu 11, quand ça nous parle de Moïse, un héros de la foi. L Hébreu 11, verset 28, ça commence ceci, mais il parle toujours de Moïse. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Moïse a fait cela par la foi. Il fallait qu'il y ait la foi. Dieu, il demandait de faire quelque chose de même, avec trois millions de personnes à délivrer. C'est comme, il faut que tu sois sûr que Dieu t'a parlé. Quand tu le fais pour les tiens, fais-le par la foi. Tu as foi en Dieu? C'est lui qui est ton créateur? Tu lui fais confiance? Mets le sang sur la porte, sur le linteau, sur les deux poteaux. Fais-le pour n'importe quelle situation dans ta vie, n'importe quelle situation adverse. Okay? Fait que comme je viens de parler, la protection, c'est si des globules blancs. Tu mets des soldats à la porte qui vont veiller pour pas que les virus, les microbes, les mauvaises affaires rentrent chez toi. Ensuite, le sang de Jésus te donne le pouvoir sur l'ennemi pour te défendre. Le sang de Jésus a vaincu l'ennemi à la croix. L'ennemi pensait avoir tout gagné. Wow! Je l'ai. Il est mort. On n'aura plus de trouble. On fait ce qu'on veut. Mais il s'est passé quelque chose. Jésus est descendu au séjour des morts. Il est allé chercher les clés. Puis, euh, il était ressuscité trois jours après. Ils ont dit, oh, on est dans le trouble. Oui. L'ennemi est dans le trouble. Un verset que je veux qu'on lise aussi dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, 7 nous dit, Au proche de l'Apocalypse, je ne le trouve pas. <rire> Jacques 4-7, ça dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résistez, ça veut dire que quand il arrive, il dit, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas d'affaire ici. » Où tu lui résistes, tu ouvres même pas la porte pour qu'il mette le pied dedans. Okay. Comme on dit en anglais, tu ouvres la, ça le gun hole, mais tu ouvres, s'il si cogne à la porte, tu sais comme dans, dans les guerres, il ben c'est juste un petit panneau puis là tu tu fais là, ouais, tu ouvres l'œil de bœuf, tu mets le le du fusil dedans, pis tu tires, recule. Pas d'affaire là. C'est pas la bonne personne. C'est pas mon sauveur qui est là, c'est mon destructeur qui arrive. Recule. Résister, ça dit résister. Je ne pas dire que c'est facile, là. Résister. Il veut, il veut. Mettre la pagaille, mettre le trouble. Résiste. Ça dit, il fuira. Loin de vous. Puis, dans Éphésiens 6, on sait un peu ce récit. Ben, pas un récit, mais. Éphésiens 6, on dit, ah oui, c'est des armes. Des armes, oui, des armes. Mais juste avant les armes, ça dit contre quoi combattre. Ah oui, ça dit ça. Mais oui, il faut prendre le temps de le lire. Je vais commencer au verset 11. Ça dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Tenir ferme, c'est quoi? C'est résister contre les ruses du diable. Après ça, c'est le verset 12 que je veux mettre l'emphase dessus. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Puis après ça, ça parle des armes il faut que tu prennes pour ça. Il y a des fois qu'il y en a qui veulent se battre contre des personnes. C'est pas ça. C'est pas contre la personne. Ça le dit ici. C'est contre les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres. C'est eux autres qui sèment la pagaille. C'est contre eux autres qu'il faut que tu te battes. Ça ne sert à rien de te battre contre la personne. Tu vas créer des... Tu vas créer des crises, tu vas créer des guerres, des bruits de guerre. Regarde ce qui se passe dans le monde. C'est juste ça. Faut-tu prennes l'autorité contre la puissance qui est en arrière de ça. C'est elle faut doit soit détruite, cette puissance-là. Parce qu'il ne faut pas que tu luttes contre le sang, parce qu'il y a de la vie dans le sang. Puis c'est une des raisons pour lesquelles que ce sera une autre étude à faire, mais on n'ira pas là ce matin, c'est une des raisons pour lesquelles que Dieu disait au peuple d'Israël de ne pas manger le sang. Parce qu'il savait qu'il y avait de la vie dans le sang. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le droit de manger du boudin, des affaires de même. C'est la raison parce qu'il y a de la vie dans le sang. Ça amène la, je vous l'ai dit au début, là, le cours de biologie 101, là, rapido ce matin. Là. Ça amène de la vie dans tout ton corps, le sang. Il commence pas à le manger. C'était une des raisons. Mais on, on ferme la parenthèse-là. Fait Éphésiens 6.12 nous dit, « Ne pas lutter contre la chair et le sang, mais se servir du sang de Jésus pour lutter contre les dominations, les autorités, etc. » Puis quand l'ennemi entend le sang de Jésus, il n'est pas capable. Il veut fuir. Il dit non, c'est ça qui m'a vaincu à la croix, puis je ne veux pas revivre ça. Un dernier verset ce matin dans Lévétique 17. On dit eh, dans Lévétique, tu t'en vas là, on ne va pas là souvent. Non, mais on va y aller ce matin. Lévétique 17. Verset 11. Je le lis dans la version Louis II actuellement. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est peut-être un petit peu difficile à comprendre dans la version Louis II ici, mais j'ai checké dans la version Amplified en anglais, puis je prends le temps de la traduire mot à mot. La première partie du verset, la partie de, du verset ici, ça dit, car l'âme de la chair est dans le sang. La version Amplified dit, la vie de la chair est dans le sang. Fait que si la vie et dans le sang, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas pour nos vies personnelles? Oui, son sang nous a apporté le salut. Son sang nous apporte la guérison. Son sang nous apporte la protection. Son sang nous apporte de se défendre. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas? C'est peut-être un peu sanglant ce matin comme prédication, là, mais... Car la vie est dans le sang. Servons-nous-en. Tu sais, il y a un, y a un vieux chant qu'on chante ici, parfois. cest dit :« je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. On réalise-tu qu'est-ce qu'on chante? Par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est grandiose ce qui a été fait par le sang de Jésus. Servons-nous-en ce matin. Peu importe ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, peu importe ce qui brasse, même si ça ne brasse pas, tu t'en sers. La protection. Rappelez-vous, le sang d'un homme innocent t'enveloppe. Alors, sers-toi-en. Puis l'ennemi, quand il voit le sang qui t'enveloppe de la tête aux pieds, es couvert de ça, il ne peut pas approcher. Nous autres, des fois, on peut peut-être laisser une faille, à un moment donné, oh, oh, c'est pas grave. Oh. Quand tu laisses une faille, c'est là qu'il peut rentrer. Mais si tu retournes vers lui, tu retournes vers Jésus, tu, tu laisses te couvrir de son sang, car tu ne seras pas atteint. Ce matin, je vous encourage, servez-vous du sang de Jésus. Ce n'est pas juste nous racheter, c'est beaucoup plus que ça. Puis ce matin, j'ai juste été en surface, parce qu'il y, y a tellement de facettes que j'aurais pu explorer. Là, regarde, c'est à wow, l'infini. Mais le sang de Jésus, c'est quelque chose de grandiose, qu'est-ce qu'il a fait. Mais le sang apporte la vie. Donc, servez-vous-en. On se lève en terminant, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Père éternel pour ton sang qui a coulé sur la croix pour nous. Merci Père éternel pour ton sang Seigneur qui nous protège. Merci pour ton sang Seigneur qu'on peut appliquer Seigneur sur peu importe la situation dans nos vies Seigneur. Et voir l'ennemi fuir devant cela Seigneur. Merci sur le sang qu'on peut appliquer Seigneur pour Chacune de nos familles, nos êtres chers qu'on aime, qu'on veut voir venir à ta connaissance, Père, merci de les toucher, Seigneur, de les attirer à toi, Seigneur, et aussi pour que d'autres viennent à ta connaissance, Père. On te rend grâce et on te remercie, Seigneur, pour ton œuvre en chacun de nous et aide-nous à réaliser ce que nous avons entre les mains, Seigneur et de s'en servir, et de marcher par la foi comme Moïse l'a fait. Il a fait ça par la foi, et le peuple d'Israël a été protégé. Nous aussi, qu'on puisse le réaliser et le faire. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonne semaine.